0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und dadurch immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Und heute möchte ich mit dich mit etwas vertraut machen, was mich genau dahin geführt hat und das ich vor ein paar Jahren für mich entdeckt habe. Es sind die Rauhnächte. Sie kamen vor einigen Jahren zum ersten Mal in mein Leben und vielleicht kennst du das. Plötzlich poppt ein Thema überall auf, auf Google, auf Instagram. Deine Freunde erzählen dir darüber. Es ist einfach überall und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Raunächte sind und vielleicht geht es dir jetzt genauso, dann bleib unbedingt dran, weil es hat einen Grund, dass du diese Podcast-Folge jetzt geöffnet hast, weil mich haben sie genauso magisch angezogen wie dich jetzt vielleicht und ich wusste dieses Jahr muss ich das einfach ausprobieren und so habe ich gestartet mit den Rauhnächten und weil es mir immer so gut tut, möchte ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge mehr darüber erzählen und vielleicht hast du ja dann Lust, dieses Jahr die Rauhnächte ebenfalls auszuprobieren. Vielleicht kennst du die Raunächte aber auch schon länger, ich kann dir versprechen, auch dann gibt es wahrscheinlich in dieser Folge noch das eine oder andere neue für dich und wenn du Lust hast, am 7. Dezember um 19 Uhr gebe ich ein kostenloses Webinar, die Magie der Rauhnächte, wie du dir Schritt für Schritt dein wundervolles 2023 erschaffst. Und ja, wie diese Podcast-Folge ist auch das Webinar für Kenner und für Neulinge. Ich erkläre, warum die Rauhnächte so magisch sind. Ich Gebe dir meine drei Erfolgsgeheimnisse mit und ich gebe dir den Nummer 1 Fehler mit, respektive Möglichkeiten, wie du ihn vermeidest, wenn es darum geht, dir dein wundervolles 2023 zu manifestieren. Also melde dich unbedingt zum kostenlosen Webinar an auf sabrinalindauer.com slash Raunächte. und jedes Wort ist mit einem Bindestrich getrennt und raunächte ist mit ae. Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes unten, damit du dich ja nicht vertippst. Und vielleicht hörst du es, ich bin ein bisschen verschnupft, aber ich wollte diese Folge einfach unbedingt aufnehmen, weil ich so ein schönes Thema finde und ja, hoffe, dass es für dich trotzdem angenehm ist, mir zuzuhören. Genau, jetzt legen wir aber los. Was erfährst du in der heutigen Podcast-Folge? Einerseits natürlich, was sind überhaupt die Rauhnächte, falls du noch nie davon ähm, gehört hast? Woher kommt das Ganze überhaupt? Ähm, ja, was macht man während den Rauhnächten? Was sind das für Themen etc.? Und wie oder warum sind sie ähm, ja, magisch oder warum haben sie mich so angezogen und so in ihren Bann ähm, gezogen? Und ich erzähle dir natürlich auch ein bisschen von meinen Erfahrungen, damit du siehst, wie wundervoll diese Zeit für dich sein kann. Genau, ja, was sind die Rauhnächte? Die Rauhnächte sind oder ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr? Genauer gesagt sind es die zwölf Nächte vom 25. Dezember bis zum 6.1. Also es ist die Brücke zwischen den Jahren und lass dich nicht verunsichern. Je nachdem, wenn du Rauhnächte googelst, gibt es dir unterschiedliche Tage an. Das ist, ja, je nach Person, je nach Herkunft auch. Ich habe auch Bücher, die starten schon früher, sind dann zu Weihnachten fertig. also ich habe es so kennengelernt vom 25.12. bis zum 6. Januar und darum ist das auch das, was ich dir weitergebe, weil es für mich einfach am meisten ähm, Sinn gemacht hat von der Erklärung hier. Genau. Und die Raunächte, ja, ich sag immer, das ist eine Zeit der Besinnung. Also es ist vor allem Zeit für dich. Gerade nach der stressigen Vorweihnachtszeit tut's uns gut, uns um mal ein bisschen mehr Zeit für uns zu nehmen. Es ist auch die Zeit für Rückschau, also das vergangene Jahr liebevoll Revue passieren zu lassen, noch was zurückzublicken, auch Dankbarkeit zu spüren für alles, was war im vergangenen Jahr und es ist aber auch sozusagen ein Ausblick, ähm, ein Vorausschauen aufs neue Jahr und ein Wegweiser für all das, was kommt und ich, ich finde das einfach immer wieder ultra faszinierend, also bei mir ist es so, ähm, dass ich, die Raunächte, die begleiten mich dann auch durch das neue Jahr hindurch, du wirst gleich noch erfahren, warum. Und es ist wirklich so eine Vorausschau und es ist einfach immer wieder erstaunlich, wie das passt. Also ich sage immer, wie die Faust aufs Auge, aber ich weiß auch bei diesem Sprichwort, sagt man teilweise, Faust aufs Auge, es passt überhaupt nicht. Ich nutze es immer für, es passt super, ähm, auch wenn die Faust nicht unbedingt perfekt aufs Auge passt, aber das ist eine andere Story. Genau. Also die Rauhnächte sind Zeit für dich, Zeit der Besinnung, Rückblick, liebevoll loslassen, all das, was du nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen möchtest und aber auch dir eben kraftvoll erschaffen, was du im neuen Jahr gestalten möchtest und dich da auch wirklich mit dir selbst, mit deinen Visionen, deinen Träumen, deinen Herzenswünschen zu be äh, befassen und dich mit ihnen zu verbinden. Genau. Und Vielleicht fragst du dich jetzt auch, woher kommen denn diese Rauhnächte überhaupt? Du hast noch nie davon gehört. Ähm, was sind das denn für zwölf Nächte und warum bitteschön sind das zwölf? Und ich habe das jetzt extra vor der Podcast-Folge nochmals recherchiert, ähm, einfach weil's, ja, weil ich auch immer wieder irgendwie unsicher werde. Aber ich möchte dir das natürlich ganz, ganz genau sagen können. Also, es kommt aus dem Unterschied zwischen Mondkalender und Sonnenkalender. Der Mondkalender, der wurde berechnet von 6 Monaten an 29 Tagen, das sind 174 Tage. Und 6 Monate an 30 Tage, das sind 180 Tage. Das gibt in der Summe 354 Tage. Und heute haben wir ja den Sonnenkalender mit 365 Tagen. Das heißt, wir haben eine Differenz von 11 Tagen, 12 Nächten. Und ähm, die Kelten damals, die haben diese elf Schalttage einfach ähm, eingefügt in den Kalender, um diese Differenz eben auszugleichen. Und man sagt, dass ähm, während dieser Zeit, weil es ja diese Tage sozusagen nicht gab, ähm, die Gesetze der Natur ausgehebelt sind und sich sozusagen die Türen zu einer anderen Welt öffnen. Und vielleicht hört sich das jetzt für dich irgendwie so ein bisschen abgespaced an. Ich kann dir nur sagen... Mir ganz persönlich ähm, ist die Erklärung drumherum eigentlich egal, aber ich kann dir eins sagen, es ist super kraftvoll, es ist super eindrücklich, was in diesen zwölf Nächten alles gehen kann, was du alles über dich erfährst, spürst, erkennst, loslässt. Und auch wenn du jetzt denkst, oh, es ist abgespaced, ähm, dann vertraue bitte meinem Votum, Leg das dort zur Seite, es ist einfach, es sind geniale Tage, also hörst dir unbedingt zu Ende an. Genau. Und die, ich habe jetzt gesagt, die ähm, Raunächte, die starten am 25. Dezember. Und es ist aber eigentlich so, dass die Rauhnächte schon am 21.12. eingeläutet werden. Das ist die Wintersonnenwende. Das ist sozusagen ähm, der Startpunkt. Das ist die längste Nacht des Jahres. Und da gilt es schon mal, sich ähm, auf die Rauhnächte einzustimmen. Da gibt es auch verschiedene Rituale für. Und ich werde dazu am 12. Dezember noch eine separate Podcast-Folge aufnehmen, ähm, die du dir natürlich dann auch anhören kannst und mir über die Wintersonnenwende erfährst. Und ähm, die zwölf Nächte, die sind ähm, alle einem Monat gewidmet, also der 25. Dezember ist dem Januar gewidmet, der 26. Dezember dem Februar etc. pp. Der 6. Januar ist dann der Dezember und folglich ist auch jede Rauhnacht einem Sternzeichen gewidmet und einem entsprechenden Thema. Und es geht da um Themen wie Verbundenheit, Selbstliebe, eben Loslassen, ähm, Versöhnung, ganz, ganz wichtig, ganz viel Versöhnung. Aber eben auch Wandel, Neubeginn, deine Visionen, dein Wachstum ähm, und Einssein mit dem großen Ganzen. Und so kurz kann man sagen... Die ersten sechs Nächte, die widmen sich eher dem Rückblick, der Rückschau, dem Loslassen. Und die ähm, zweiten sechs Nächte, die sind dann eher eben auf die Visionen, auf den Neubeginn und aufs Losgehen ausgerichtet. Und auch dazu, zu den einzelnen Themen der zwölf Nächte, gibt es noch eine separate Podcast-Folge. Die kommt dann am 29. November. Aber du siehst das natürlich auch alles dann, wenn du meinen Podcast abonniert hast, dass du die Folgen nicht verpasst. Genau. Und ich habe jetzt schon viel gesagt ähm, zu eben Rückschau und Ausblick etc. Man kann auch sagen, es geht um dieses große Thema, wer bin ich? Und ich sage ja immer zur Einleitung des Podcasts, ich bin Entdeckerin und ich möchte herausfinden oder immer mehr und mehr herausfinden, wer bin ich überhaupt? Und ich glaube, das ist eine lebenslange Reise, aber die Rauhnächte, die bringen mich jedes Jahr ein Stückchen näher zu mir selbst. Und das finde ich eben auch das Wunderbare daran. Also es gilt eben loszulassen, zurückzulassen, was du nicht bist, zu erkennen überhaupt auch, was du nicht bist, damit eben auch wieder Platz frei wird, um Neues willkommen zu heißen. Und es geht auch gar nicht daran, ich weiß nicht, ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen, aber teilweise will ich etwas so unbedingt loslassen, weil es mich irgendwie belastet und nervt. Und ah, Dann ist es noch nicht so weit zum Loslassen, weil... Es geht nicht darum, die Vergangenheit ändern zu wollen, ähm, aber darum zu erkennen, dass es Situationen gab, die vielleicht bereinigt werden können. Verletzungen loszulassen, eben ähm, zu vergeben, sich zu versöhnen, nicht nur mit anderen, sondern eben vor allem auch mit sich selbst. Ähm, vielleicht auch entscheide die man gefällt hat die man im nachhinein als sozusagen falsch ansieht die zu revidieren oder eben zu verändern weil ein entscheid ist nie falsch zu dem zeitpunkt war es der richtige entscheid und das ist bei mir zum beispiel momentan ein großes thema dass ich denke ah, da habe ich falsch entschieden Nee, zu dem zeitpunkt wusste ich es nicht besser deshalb habe ich so entschieden und dann ist es auch total okay also du schaust zurück lässt los was du nicht mehr brauchst, was du nicht bist, damit Platz für Neues geschaffen wird. Und du entscheidest aber auch ganz bewusst, was darf denn bleiben. Also es ist ja nicht alles so, dass man es loslassen möchte, sozusagen loswerden möchte vielleicht auch ein bisschen. Es gibt auch Dinge, die durchaus bleiben dürfen. Vielleicht bist du gerade total happy mit deinem Partner und du wünschst dir, dass es im neuen Jahr genauso ist. Vielleicht bist du total happy mit deinem Job und möchtest da keine Veränderung. Auch das festzustellen und auch dafür die Dankbarkeit zu spüren, das ist ebenfalls Ziel der Raunechte. Und beim Bereich Vorschau, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, geht es darum, halt das Neue willkommen zu heißen. Das Neue ins Leben ähm, einzuladen und sich auf das auszurichten, was man sich wünscht. Eben, Was sind die Visionen? Wo möchte man noch wachsen? Was möchte man sich ins Leben hol ähm, holen und in welche Richtung soll es überhaupt gehen? Ähm, und Vielleicht denkst du jetzt, ja genial, wie soll das überhaupt funktionieren? Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, weil du dir eben Zeit nimmst für dich, spürst du viel, viel mehr, als wenn du in diesem Alltagsstress bist, sage ich jetzt mal, wo du oft mal vieles vielleicht auch wegdrückst, nicht spürst gar keine Zeit dafür hast und hier hast du echt, nimmst du dir dann in den Raunichten bewusst diese Zeit der Ruhe, um eben auch vielleicht Ideen zu haben, um Platz zu lassen für Visionen und ich gehe nachher auch noch ähm, darauf ein, wie du die Zeit für dich nutzen kannst, welche Rituale du machen kannst und dann wirst du auch sehen, warum ich das ähm, so sage mit dieser, ja, ähm, dass du da mehr spürst und dir Zeit für dich nimmt. Genau. Und was ich aber an dieser Stelle auch sagen möchte, die Raunächte sind keine Wetterprognose. Was ich an dieser Stelle aber auch sagen möchte, also es ist jetzt nicht so, dass die Raunächte irgendwie eine hellserische Fähigkeit haben und dir sagen können, keine Ahnung, am 6. Juni triffst du deinen Traummann. Also, vielleicht schon, bei mir war das noch nicht der Fall. Ähm, es ist ein bisschen wie mit der Wetterprognose. Also, Du siehst da viel, du spürst da viel. Ähm, es kann aber auch anders kommen. Also es heißt jetzt auch nicht, ich war, ich war zum Beispiel bei den letzten drei Nächten, war ich ja krank mit Corona. Ich lag flach und ich dachte dann so, oh mein Gott, wie wird 2022, wenn ich während den Rauhnächten richtig, richtig krank bin und keine Energie habe? Was mache ich da das ganze Jahr? Also heißt das jetzt, dass ich das ganze Jahr krank bin, energielos etc.? Und ich kann dir versprechen, nein, so war es nicht. Das siehst du auch, wenn du meinen Podcast anschaust ähm, oder mir auf Instagram folgst. Da ging ja einiges. Also du kannst auch Einfluss nehmen auf das, was im Jahr geht. Genau. Und jetzt vielleicht dazu, wie du diese Zeit für dich nutzen kannst, respektive welche Rituale es auch gibt, die du machen kannst. Ähm, die Raunechte eignen sich einfach im Großen und Ganzen dafür, mal einen Gang zurückzuschalten und dir Zeit zu nehmen für dich. Das zu tun, was dein Herz begehrt. Also, all das, was du den Rest des Jahres vor dir hergeschoben hast, vielleicht eine schöne Massage, ähm, ein Bad mit Kerzenschein oder so, dafür ist die Zeit der Rauhnächte super gut geeignet. Und der erste große Schritt ist so das Thema Träume. Also, es sind ja auch Rauhnächte. Also, es geht insbesondere auch darum, was träumst du in der Nacht? Und da auch zu notieren, was hast du geträumt, wie hast du dich gefühlt, was, was zeigt sich in der Nacht, aber auch da, wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Albtraum hast in einer Nacht, heißt das nicht, dass dieser Albtraum wahr wird im kommenden Jahr, weil Träume, das sind ja Bilder. Bilder, die sich dir zeigen, die du annehmen kannst und vielleicht auch verstehen kannst. Und wenn du einen Albtraum hast, ist das vielleicht ein Zeichen für ein Thema, das es gilt anzuschauen. Das ist nicht wortwörtlich oder bildlich so eins zu eins zu übersetzen. Also es gilt auch bei den Träumen nicht allzu viel rein zu interpretieren. Aber ich mache es zum Beispiel so, dass ich dann, wenn ich morgens aufwache nach einer Rauhnacht, dann habe ich mein Rauhnachtstagebuch und notiere, was habe ich geträumt. Und ich notiere da echt alles. Und ich habe auch Nächte, da träume ich nicht. Dann schreibe ich, ich habe halt nichts geträumt oder zumindest ich kann mich nicht daran erinnern, weil wir alle träumen, immer, jede Nacht. Aber wir können uns teilweise nicht daran erinnern. Und auch das ist nicht schlimm, da kannst du abends zum Beispiel, wenn du dich ins Bett legst, dir dann ganz bewusst sagen oder manifestieren, danke, dass ich mich morgen daran erinnere, was ich diese Nacht geträumt habe. Das hilft schon ganz viel, wenn du mit dieser Intention einschläfst und dann kannst du das einfach mal ausprobieren. Und das Zweite, wofür die Raunächte prädestiniert sind, eben sich Zeit nehmen für sich, ist für mich auch ganz, ganz viel Meditieren. Also reinzuspüren, ähm, Gedanken ja mal loszulassen und so immer mehr und mehr zur Stille zu kommen. Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe doch nie in meinem Leben meditiert. Mach dir keinen Kopf. Jeder startet irgendwann und vielleicht startest du mit den Raunächten. Vielleicht möchtest du jetzt mit Meditieren schon mal starten. Es gibt da diverse Meditationen, ja auch auf meinem Podcast oder ich empfehle auch immer gern die App Insight Timer, die dir hilft zu meditieren oder da gibt es auch Anfängerkurse. Ähm, dann kannst du jetzt schon mal so ein bisschen üben und dann fällt dir während der Raunächte auch schon einfacher, ins Meditieren einzusteigen und du, würde ich mal sagen, kommst schneller zur Ruhe, in Anführungszeichen, und hast vielleicht, ähm, bist noch weniger beschäftigt mit deinen Gedanken, so würde ich mal sagen, ähm, es gibt da auch ganz, ganz viele Meditationen, ähm, gehe ich mal davon aus, die dich durch die Rauhnächte begleiten würden. Ähm, ich meditiere immer in der Stille ähm, für mich oder eben höre mir dann mal ähm, eine geführte Meditation an zu einem spezifischen Thema, zum Beispiel zum Thema Selbstliebe oder so. Da gehe ich dann ja drauf ein ähm, in der nächsten Podcast-Folge. Was ich auch wunderbar finde ähm, während der Rauhnächte, ja, es ist kalt draußen, aber spazieren weil Spazieren gerade in der Natur, im Wald, mir ungemein hilft, zur Ruhe zu kommen. Und die Natur ist natürlich auch ein super Begleiter, auch da, vielleicht hast du es gesehen in meinen Stories auf Instagram, vor meinem ersten Dankbarkeitsworkshop draußen im Wald, habe ich ja ganz viele Rehe gesehen. Und das war so ein klares Zeichen, dass alles gut ist, dass ich total im Fluss bin. Und wenn du während der Rauhnächte spazieren gehst und eventuell auch Tiere siehst oder ja Vögel, die davonfliegen, oft sind das auch so Zeichen oder Federn am Boden oder ja Spuren im Schnee, falls es schon Schnee hat, ähm, und dich da einfach mal treiben lassen und ganz bewusst wahrzunehmen, was du eben auf einem Spaziergang alles entdecken kannst. Also nicht Musik oder Podcast rein, Augen sozusagen schließen und einfach nur spazieren, sondern ganz bewusst und achtsam zu spazieren und zu schauen, was dir die Natur alles zeigt. Also spazieren, dir Zeit für dich nehmen. Dann Yoga. Ich liebe natürlich Yoga. Ich kann nicht Raunächte machen, ohne Yoga oder Körperübungen, mich ein bisschen zu bewegen, insbesondere bei den Tagen, wo es auch darum geht, loszulassen. Das ist ein wunderbarer Moment für so Schüttelübungen, Hüftöffnungen, da wo ja viele Emotionen gestaut sind und das unterstützt dich dann halt auch körperlich, um noch mehr in die Rauhnächte einzutauchen, noch besser zu spüren und auch die Energie ins Fließen zu kommen, die für den jeweiligen Tag genau die richtige ist. Also da dir auch Morgens vielleicht eine Sequenz Yoga zu schenken. Und ich möchte schon jetzt formulieren oder schon jetzt sagen, ich gehe da durch verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Rituale, die du machen kannst. Du denkst jetzt vielleicht, oh mein Gott, bin ich ja den ganzen Tag beschäftigt, aber ich muss doch noch Weihnachten feiern und ich habe doch da noch abgemacht. Und auch da geht es mir darum, spüre in dich hinein. Also von dem, was ich dir jetzt alles erzähle, Nimm dir das, was dir gut tut. Es geht nicht darum, alles abzuhaken. Ich sage ja immer wieder, es soll nichts Neues auf deiner To-Do-Liste sein, sondern es soll sich für dich angenehm anfühlen, weil wenn du dir zu viel Druck machst, dann geht gar nichts. Dann zeigt sich auch nichts in den Raunechten. Genau. Also wenn du jetzt sagst, nee, Yoga schaffe ich nicht oder vielleicht nur jeden zweiten Tag, ist auch das absolut okay. Dann Tagebuch schreiben. Ich habe es vorhin schon mal so angetönt mit den Träumen, diese zu notieren. Ähm, Schreibe Tagebuch, reflektiere abends, was hat sich durch den Tag gezeigt, was hat sich in der Meditation gezeigt, was hat sich beim Spaziergang gezeigt, vielleicht auch in der Badewanne. Ganz ehrlich, ich habe die besten Ideen immer dann, wenn ich nichts tue. Also dankbar, das Tagebuch ist entstanden, als ich auf Bali war. Da habe ich nicht gearbeitet, ich hatte nicht die Idee oder die Absicht, mich selbstständig zu machen oder ein Buch zu kreieren und plötzlich war es da also es geht wirklich darum was tut dir gut was begehrt dein herz und wie fühlst du dich wenn du genau das tust und das zu notieren in deinem tagebuch und ich habe ja gesagt jede nacht steht für einen monat und ich das habe ich zu beginn so kurz mal angedeutet nehme diesen monat oder das was ich in diesem monat notiert habe dann im effektiven Monat jeweils wieder hervor. Also im Januar lese ich, was habe ich mir am 25. Dezember notiert. Und dann teilweise lese ich das Anfangsmonat, teilweise lese ich es Ende Monat. Irgendwann kommt so der Impuls ab, ah, was habe ich eigentlich in den Raunächten gespürt, erlebt? Wie habe ich mich da gefühlt? Und es ist einfach erstaunlich, wie das immer wieder wie die Faust aufs Auge passt. Also deshalb, Tagebuch schreiben würde ich dir echt empfehlen. Auch wenn du alles andere weglässt schreibe tagebuch wie du dich fühlst weil das ist für mich so der kern der rauhnächte ähm, der dich dann auch durch das jahr begleitet wo du echt siehst was alles passieren kann und ich hatte da jetzt der oktober war für mich super super spannend weil ich da notiert habe ich, ich weiß noch genau ich lag den ganzen morgen im bett so ich, ich weiß es noch als wäre es gestern gewesen ich war tot ich war echt fix und fertig ähm, habe die ganze Nacht geschwitzt und dachte schon so, oh mein Gott, wie wird der Oktober? Und ich lag einfach bis 14 Uhr im Bett und habe einfach alles kommen lassen, was gekommen ist. Es kam so viel Schmerz, so viel Wut, so viel Trauer und ich habe das einfach alles ziehen lassen, losgelassen. Oh, es kommt nochmals, wieder ziehen lassen. Und der Oktober war genau so. Der Oktober ja war auch sehr ähm, bewegend, würde ich mal sagen, bis zu einem spezifischen Tag, wo ich wie so ein Aha-Erlebnis hatte und ich habe dann nach diesem Aha-Erlebnis mein Rauneichte-Tagebuch gelesen und echt geschrieben, um 14.14 .14 Uhr hat es mich getroffen wie der Blitz und da kam so viel Heilung und ich fühle mich seither viel ruhiger und entspannter und das passte einfach haargenau zu diesem Aha-Moment, den ich hatte. Oder aber zum Beispiel im Juli, und das war echt schon fast ein bisschen creepy, ähm, in der Nacht vom Juli hatte ich geschrieben, es fühlt sich an, als würde ich wieder bei der Migro arbeiten und mit Elsa zusammenarbeiten. Elsa ist ein Lieferant von der Migro und ich habe früher ganz, ganz lange für die Migro zusammen mit Elsa gearbeitet. Und für mich war zu dem Zeitpunkt im Dezember, war es keine Option zur mikro zurückzugehen, geschweige denn in den alten Job. Und ohne Witz, im Juli war ich zurück auf meinem alten Job, ich habe dasselbe Sortiment betreut, für einige Monate nur. Deshalb war das auch so eine, eine gute Lösung. Und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Von daher kann ich dir einfach sagen, es funktioniert. Also es ist echt teilweise super, super erstaunlich, was da alles kommt. Deshalb unbedingt Tagebuch schreiben. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, ähm, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, ich liebe es, Karten zu ziehen. Und ich ziehe selbstverständlich für jede Rauhnacht eine Karte. Das kannst du aber natürlich machen, wie du möchtest, auch mit dem Set, das du möchtest. Ähm, Einfach so als Begleiter, als Impuls, als Inspiration für die jeweilige Nacht. Genau. Und was du auch machen kannst, ist räuchern. Es gibt da ganze Anleitungen zu welches Räucherwerk für welche Nacht etc. Ich räuchere einfach mit ähm, Palo Santo und weißen Salbei. Das stimmt für mich. Das ist zum Reinigen der Räume, zum Reinigen von mir selbst. Und ähm, das mache ich einfach so. Da ist aber natürlich freigestellt, ähm, wie du da eintauchen möchtest. Genau. Und ja, ich habe ja gesagt, ich möchte dir noch ein bisschen von meiner Erfahrung mitgeben. Ich habe aber schon ganz, ganz viel geteilt. Eben dieses Erlebnis, wie der Juli war, was im Oktober los war. Ich kann dir einfach sagen, für mich ist es immer wieder magisch, was alles entstehen darf. Wie das passt, wie die Faust aufs Auge. Und vor allem aber eben auch, wie ich spüre, wer ich bin und wofür ich losgehen möchte. Also das zeigt sich so, so klar mit Meditationen und mir dann dadurch auch zu manifestieren, was ich im nächsten Jahr umsetzen möchte oder mir diese Träume halt eben auch ins Leben zu holen. Also das ist für mich einfach schon unglaublich und ich finde auch, sollte jeder mal ausprobieren und mal eintauchen und sich von dieser Magie anstecken lassen. Ich kann es nicht anders sagen. Und es ist halt auch so, dass gerade die zweiten sechs Nächte viel damit zu tun haben, eben die Visionen zu sehen, sich Ziele zu setzen, dann aber eben auch, dafür loszugehen. Und was eben auch schön ist, ich habe da in der Zwischenzeit so ein paar Freundinnen, die auch immer eintauchen in die Raunecht und sich da auch auszutauschen, einfach mal zu sagen, ey, du kannst es nicht glauben, aber bei mir ist genau das eingetroffen, was ich geschrieben hatte. Und so, das ist einfach, dich da auch so richtig zu feiern mit den anderen, das ist einfach so, so großartig und so wundervoll. Und es hilft gerade auch, ja, wenn man vielleicht Blockaden lösen möchte oder man einen schlechten Traum hatte, sich darüber auszutauschen und so ein bisschen zu sehen, nee, es gibt noch andere, die sind auch auf dem Weg und da kommt vielleicht ein Impuls, der dich weiterbringt, etwas, was die Person sagt, was du so noch nicht gesehen hast. Also das ist auch super wertvoll, wenn du dich in dieser Zeit mit anderen austauschst, die auf demselben Weg sind wie du. Genau, das ist so, ja, mal ein Intro zu den Raunächten. Ich, könnte, ich merke gerade, die Podcast-Folge ist viel länger, als ich eigentlich wollte, ich könnte noch so viel mehr sagen, aber ich glaube, ich kann nur eins sagen, wenn du weiter eintauchen möchtest, hör dir auf jeden Fall die nächsten Podcast-Folgen an und melde dich unbedingt an zum Webinar am 7. Dezember um 19 Uhr, die Magie der Raunächte und ja, wie du dir Schritt für Schritt dein wundervolles 2023 erschaffst und da einfach bereit bist für die Raunächte und um einzutauchen in diese magische, Zeit, genau. Ähm, wie gesagt, den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes und vielleicht hast du ja eine Freundin, die auch schon mal von den Raunächten gesprochen hat, die diese Podcast-Folge unbedingt sich anhören sollte, dann sende ihr unbedingt den Link zu dieser Folge. Da kann sie ebenfalls eintauchen und etwas für sich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, dann stelle mir diese sehr, sehr gerne über dankbar@sabrinalindauer.com oder aber auf meinem Instagram-Profil in den Kommentaren unterhalb dieses Posts. Dann kann ich dir antworten und vor allem können dann eben auch gerade andere die Antwort oder respektive auch deine Frage sehen und davon ebenfalls profitieren. Genau. Dann bleibt mir jetzt nur noch eins. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge angehört hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge nächste Woche. Du kannst dich freuen. Mach's gut. Tschüss.